0: de volta com mais um episódio do JediCast. Este podcast é produzido pelo Jedi, Grupo de Estudos do Direito Digital Público e Direitos Humanos, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Neste podcast, pesquisadoras do Jedi recebem profissionais para conversar sobre temas ligados ao direito digital com o intuito de disseminar informação correta e verdadeira de forma simples e acessível. Usualmente, as professoras Kate e Marjorie ocupam a bancada do nosso podcast. Hoje, contudo, excepcionalmente, eu estarei aqui cumprindo com essa missão, já que Marjorie sai da bancada como entrevistadora e passa a ser a nossa entrevistada desse episódio.
1: Olá, eu sou Kate Oliveira, e para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital com equipamentos simples que temos disponível em casa.
0: O episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia 2 de julho de 2022.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre sem ciência, robôs e o direito digital. No mês de junho de 2022, uma notícia ganhou os holofotes da mídia nacional e internacional. O sistema do Google, chamado Lambda, que em tradução livre, significa modelo de linguagem para aplicações de diálogo, considerado um dos mais desenvolvidos sistemas da inteligência artificial, pode ter adquirido sem ciência. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é possível? Essa inquietação vem após a divulgação pelo Washington Post de um documento interno do Google produzido por Blake LeMond, engenheiro responsável pelo uso de inteligência artificial na empresa, o qual afirma que o referido sistema de inteligência pode sentir emoções. A notícia, além de chamar bastante atenção, também despertou temores sobre o futuro da inteligência artificial. Coincidentemente, Logo após a divulgação, o engenheiro foi colocado em licença remunerada, pois, segundo a empresa, violou cláusula de confidencialidade. Mas, afinal, a inteligência artificial está ganhando vida? Um robô, um robô seria mesmo capaz de sentir? Para responder essa e outras perguntas sobre esse tema tão instigante, iremos conversar com a professora Marjorie da Costa Abreu, professora de IA ética na Sheffield Hallam University e
0: pesquisadora do JEDI aqui no FRN. Marjorie, para início de conversa, diga aí para quem nos escuta o que danado é inteligência artificial e como ela se diferencia de uma automação. IA e automação são sinônimos O que, é que elas possuem de comum e de diferente.
2: Show de bola, né? Bem interessante eu ficar desse lado agora, de sendo entrevistada dentro do JDICast. Então, vamos lá. Inteligência artificial. Na computação, o que, é que a computação faz? A computação, ela automatiza processos. Então, quando eu tenho um computador esquecendo inteligência artificial, certo, um computador tradicional, ele vai sempre seguir uma sequência de ações, uma sequência de passos. Então, o exemplo clássico que a gente dá quando a gente está ensinando pessoas a, a programar é que é a receita do bolo, né? Você tem um bolo e aí você tem que seguir as etapas da receita para poder conseguir fazer o bolo. Na computação é isso aí, então eu tenho um algoritmo para abrir um, um editor de texto. Então, para eu escrever em itálico, eu preciso seguir uma sequência de passos. Para eu escrever em, em negrito, eu sigo uma outra sequência de passos. Então, isso daí não é inteligente, é simplesmente uma automatização de um processo que é repetitivo e que já é conhecido, certo? A grande maioria dos sistemas hoje que você usa, então é, quando você vai num banco, sacar dinheiro, né, o editor de texto que, que a gente usa, a calculadora que você tem no seu computador, no seu celular, esses são programas né, que estão lá no, nesses computadores e eles executam. Você quer fazer uma soma na calculadora, você vai ter que fazer uma sequência de passos, colocar lá o número, depois aplicar, a, a, clicar na telinha que você quer que adicione e aí você coloca outro número, e aí a calculadora vai calcular aquela adição. Quando a gente pensa na ideia da inteligência artificial, na fundamentação do ponto de vista teórico, o que, que é isso? É você criar é, é sequência de passos, então eu tenho ainda o algoritmo, que é o que a gente chama dessas sequências de passos, mas para fazer uma coisa que não necessariamente depende de um ser humano para ser executada. Né? Então, um, um exemplo bem bom do que seria um tipo de inteligência artificial é quando eu estou procurando palavras dentro de um texto. Né? Eu posso é, procurar essas palavras, eu sei qual é a palavra exatamente que eu quero achar dentro de um texto e aí eu pego e vou comparando todas as palavras que existem no texto com essa palavra que eu quero achar. Se eu achei a palavra, eu vou dizer que eu achei aquela palavra ali dentro do texto. Então, isso, é quando você consegue fazer coisas que o ser humano faz, mas de uma maneira mais rápida e mais automatizada, a gente começa a entrar no que é a inteligência artificial. Na área de pesquisa, das, dos pesquisadores que, que estudam a inteligência artificial, não existe uma definição única do que seria inteligência artificial. Mas a grande diferença entre automação, que é o que você tem nos computadores tradicionais, para inteligência artificial é basicamente quando você tem algum tipo de dado que está sendo usado como base para a criação daquele sistema, então você está usando dados históricos, experiência, alguma coisa nesse sentido, ou você tem uma sequência de passos que ela é complexa o suficiente para você dizer, ok, isso daqui realmente conseguiria substituir um, um ser humano fazendo essa tarefa. Então, eu considero que isso daqui é uma inteligência artificial. Então, eu espero que tenha ficado bem claro aí para a gente começar a nossa discussão.
1: Maravilha, após essa... Ótima definição né, para os nossos ouvintes. Vamos, então, para a segunda pergunta. Gostaria que você comentasse, né, explicasse para o nosso ouvinte como funciona esse programa Lambda, que é considerado o cérebro artificial do
2: Google. Vamos lá. São várias coisas que eu queria trazer quando a gente olha para essa pergunta aí de Kate, certo? A primeira resposta para essa pergunta, que é como funciona o Lambda, é que a gente não sabe. Então, o Google é uma empresa que tem... Direitos autorais sobre os produtos que eles criam. Então, o Lambda, o que eu vou falar aqui hoje, que é o que a gente imagina que está acontecendo quando ele está sendo executado, não tenho como garantir, porque eu não trabalho para o Google. E o que o Lambda faz, a gente não sabe. A gente tem como é, imaginar, porque é o que está acontecendo ali na execução quando a gente olha o, o programa funcionando. Então, isso aí é a primeira coisa. O, a, essas empresas, as Big Techs, né, então o, o Meta, que é o dono do Facebook, do Instagram, a Google, né, que é essa grande super empresa, eles têm muitos programas e aí você começa a pensar e imaginar que eles fazem uma coisa que efetivamente as pessoas de fora, elas não têm como saber. Então isso aí é muito importante do ponto de vista legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o, o que eu imagino e o que é um consenso, né, na área dos pesquisadores, que é que funciona esse sistema aí de diálogo. Então, quem já ouviu falar de bot, né, o bot que tá lá no Twitter, ou o chat bot, ou o, o, o programa de conversa, né, provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui já deve ter usado algum sistema automático de marcar consulta, que você não, efetivamente não tá falando com uma pessoa, você está falando com um robozinho que tem essa sequência de perguntas prontas e aí baseado nas suas respostas ele vai executar uma função, certo? Então esses robôs, que é o que o Lambda é, eles têm várias maneiras de funcionar, certo? Então, você pode... você Vai desde... Eu tenho uma sequência de testes lógicos. Então, vamos imaginar aí que você tá test, quer marcar uma consulta com o seu médico. E aí, o médico tem um robô para marcar essa consulta. Um robôzinho do WhatsApp. Então, ele, você vai dizer... Eu quero marcar uma consulta para o médico fulano. Aí o robôzinho vai perguntar, qual é a data? Aí você diz a data. Aí ele vai dizer, tem esse horário e tem esse horário. Qual você prefere? Aí você escolhe o horário. Aí ele vai dizer, como é o seu nome? Aí você vai dizer. Aí ele vai procurar lá o seu nome na, no, no registro do médico. Aí ele vai confirmar os seus dados pessoais. Então isso daí, esse, isso que eu expliquei, não é inteligência. É uma sequência de passos pré-definidos que eu posso ter num robôzinho, certo? E nem todo robô é inteligente, como eu estou falando. O Lambda, mais uma vez, é o que a gente imagina que está acontecendo, ele usa uma tecnologia chamada Engram. O que, que é que o Engram faz? Primeiro, é uma técnica da área de processamento de linguagem natural que estuda maneiras de você automaticamente entender textos, certo? Então, o Engram ele usa frequência de palavra. Então, eu tenho um textão lá, que o robôzinho, ele consegue ler o texto, certo? Do mesmo jeito que a gente aprende a ler, o, 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 qualquer sistema computacional, ele pode aprender a ler. Isso não é inteligente. Então, ele vai saber que um B com A é ba e B com A, L A é bala. E aí, você pode linkar isso com um dicionário. Então, a definição de bala, ela vai estar fechadinha ali com a definição que você deu de bala pro dicionário. Certo? Então, essa, procurar essas palavrinhas, essas letrinhas juntas, nessa combinação específica, não é inteligência. Mas o que o, o Lambda faz, ele usa essa técnica chamada N-gram, que ele conta quantas vezes uma palavra aparece num, con, num texto específico. Então, vamos lá. Eu estou contando quantas vezes essa palavra aparece. E aí, o N do Gram, ele conta quais são as palavras que estão ao redor Dessa primeira palavra. Então, se eu tenho a seguinte frase, qual é o seu nome? Eu tenho a palavra qual, eu tenho a palavra é, eu tenho a palavra seu, eu tenho a palavra nome. E aí eu sei que seu tá, tá perto de é, tá perto de nome e está perto de qual. E aí eu tenho essas distâncias de uma palavra para outra. Então, é isso que o, o Enigram está fazendo. Certo? Então, se eu tiver um texto. O sistema que está usando essa técnica, ele vai ter um, uma quantidade limitada de referências de como essas palavras estão relacionadas. né? Eu sei quantas vezes o E aparece e eu sei que ele aparece associado com essas outras palavras. Agora vamos imaginar o Google. Eu espero que todo mundo tenha noção da dimensão, do tamanho, de, da quantidade de dados e de textos que o Google tem acesso, certo? Então, a gente, eu sou culpada também, dá muita coisa para o Google. Porque eu tenho um e-mail do Google, eu imagino que muitos de vocês vão ter. E a gente usa produtos do Google. Então, tudo que a gente está colocando lá, para o Google, ele está usando na base de dados dele para criar um sistema de diálogo. E aí, quanto mais textos você oferece para o Google... Mais exemplos de como essas palavras estão se relacionando. Então, vamos lá. Eu sei que o Enneagram funciona contando a quantidade de palavras e a frequência que elas aparecem. Eu sei que ele está associando também quais as palavras aparecem mais frequentemente com, junto com outras palavras, certo? E eu sei que o Google tem muitos documentos. Então, não é surpresa imaginar que um chatbot do Google consegue, baseado em toda essa vasta quantidade de documentos, responder perguntas para uma pessoa, certo? Se você imaginar que muitos dos livros que de literatura clássica estão lá disponíveis para o Google usar, muitos exemplos de línguas diferentes você tem, dos textos né, de referência, então assim, quantas vezes o, esse programa aí viu alguém perguntar, você sente alguma coisa você tem você tá sentindo emoção você tá feliz então para um sistema desse tipo com esse tipo de acesso responder de uma maneira que convencimento parece que ele é inteligente não é nada demais, não é o fim do mundo mas o que eu posso garantir para vocês é o sistema ele não tá raciocinando. Ele está simplesmente respondendo as perguntas que estão sendo feitas a eles, usando como referência esse, essa quantidade enorme de palavras que ele tem acesso. Eu espero que, eu sei que é um, ele, essa definição, essas explicações, elas em geral, elas são bem complexas, porque a matemática por trás ela é efetivamente não tão simples, mas eu espero
0: que o pessoal tenha entendido aí. Marjorie, eu estava aqui pensando sobre as especificidades das categorias para cada ramo da ciência, né? A gente está falando de raciocínio, de sensibilidade, e eu me peguei aqui divagando é, a respeito do seguinte. Se a gente pensa sobre a filosofia, a neurociência, sobre a psicologia, inclusive... As palavras pensamento, sensibilidade, raciocínio, né, possuem conceitos muito específicos. E aí você que vem da computação, que tem esse saber recortado nessa área temática, você como professora e pesquisadora em inteligência artificial, me diga, é possível classificar o Landa como um ser senciente que demonstra emoções, opiniões próprias, sentimentos próprios para que o nosso ouvinte que não estuda direito digital e computação entenda onde eu estou querendo chegar. Será que um dia essa inteligência artificial pode se apaixonar perdidamente por alguém? Ela chega ao ápice desse sentimento, equiparando é se a um ser humano, de modo a de repente se apaixonar, chorar, sofrer, me diga aí e diga para os nossos ouvintes.
2: Mari, essa pergunta é muito interessante e é uma coisa que a gente no Jedi, né, como grupo de pesquisa, a gente tenta muito explorar e tentar realmente simplificar. Porque, do ponto de vista da computação, essas definições elas estão no, no, na fundação de tudo que a gente faz. Então, eu vou voltar para você, vou fazer uma pergunta para você agora para você me dar a deixa para eu responder a sua pergunta inicial. Você
0: consegue, para mim, definir o que, que é raciocínio? Bem, se a gente pensa numa perspectiva não computacional, vou falar como alguém que não é da computação, né? O raciocínio é a habilidade de exercício da razão. Essa seria uma, uma definição. Não sei se é útil para a computação e para a análise da inteligência artificial.
2: Pronto. Na computação, quando a gente pensa em raciocínio, não existe absolutamente nenhuma ligação com o exercício da razão. E sim... Com a capacidade de seguir regras ou passos que são pré-definidos. Então, eu vou dar um exemplo. Existe uma área da inteligência artificial chamada raciocínio. No inglês é reasoning. Então, a gente estuda diferentes maneiras de você executar essa essas etapas que estão definidas lá para resolver o problema que eu quero resolver, certo? Então, absolutamente não tem nenhuma relação com exercer razão. Isso se aplica com essas outras coisas que estão associadas ao ser humano. Então, sentir emoção. No dia que a psicologia ou a neurociência ou a, a, a sei lá, psiquiatria me, de me der uma definição, objetiva e matemática do que que é estar feliz. Eu, como pesquisadora da inteligência artificial, consigo criar um robô que vai replicar o estar feliz, mas efetivamente ele não vai estar feliz como a gente é feliz, como o ser humano se sente feliz quando ele está feliz, certo? Então essa associação com o do robô, com o ser humano, ela é muito falha e ela nunca deve ser feita. Porque o, o ser humano ele é muito complexo e existem muitos elementos, muitos fatores que influenciam em tudo que a gente faz, em tudo que a gente sente. Então, mesmo que todas essas áreas, essas disciplinas me deem uma definição do que, que é estar feliz ou do que, que é ter razão, na hora que eu criar esse robô que vai implementar essa série objetiva e matemática de passos que vão refletir esse tipo de coisa, o robô ainda assim não é, não é racional, não tem a razão, não está exercendo a razão. E isso é muito importante que todo mundo entenda. Não vamos ser dominados pela matrix, aquilo ali é ficção, certo? O que não significa que as máquinas estejam... Tomando conta das nossas vidas por outros, por outros meios e porque a gente se, se seduz muito fácil com as coisas que elas oferecem, certo? Mas assim, em, em relação a, os robôs vão sentir, vão se apaixonar, não do jeito que a gente se apaixona.
0: É, é muito boa essa explicação didática, especialmente para quem não tem assim, o hábito, talvez, de fazer tanta leitura sobre inteligência artificial. Talvez o que uma IA faça possa ser reduzida à expressão processamento, né? Ela vai processar os dados e vai oferecer respostas a partir disso. Fico com pena que a IA nunca vai viver um grande amor. E aí eu queria só comentar mais uma coisinha, né? A gente aqui é para muito eu não vou nem me colocar nisso, não equipar mais não, mas assim, no senso comum, a gente vê uma equiparação entre robôs e humanos, uma tentativa de é, considerá-los idênticos. Talvez o ideal seja comparar. O comparar é bacana, até para ver de que forma se aproximam ou se diferenciam, né? Mas considerar idênticos realmente, só lá na, na ficção científica. Muito obrigada por essa resposta, foi maravilhosa. Bom,
1: e aí a gente vai seguindo aqui, né, para a nossa última pergunta, né? E eu adorei né, as definições de forma muito didáticas que retratam um pouco a nossa busca enquanto grupo de pesquisa de trazer a ciência para um lado, que outras pessoas possam entender de uma forma mais simples possível. Eu acho que a gente vai conseguindo atingir esses objetivos. E fica né, a deixa já de Mariana a deixa da fala de Marjorie, mas só para a gente sedimentar realmente, será que um dia teremos, no futuro próximo, longínquo é uma inteligência artificial com vontade própria, será que a gente pode prever uma situação como essa, né no, no sentido bem matrix, que a gente sempre fica correlacionando, fazendo essa interligação com a ciência e a ficção, e quais seriam as beneses, né, e os riscos relacionados a esse desenvolvimento da inteligência artificial, que é algo que a gente vem debatendo muito, até com relação a uma necessidade, uma regulação, que é tema com um outro episódio, mas de uma forma mais simples. Você que atua na área, né? que, que é professora e pesquisa, temos relacionados a isso, principalmente na perspectiva da ética, como
2: é que você enxerga isso? O robô... Com a vontade própria, e aí eu vou definir o que, que é vontade própria no meu entendimento da computação. Vontade própria é o seguinte, é ele tomar uma decisão sem que o humano interfira, certo? para mim, isso, vontade própria no contexto da computação é isso. Um robô com vontade própria já existe. Certo? Então o carro que se autodirige, ele tem vontade própria, ele que vai decidir se ele vai virar à esquerda, se ele vai diminuir a velocidade, se ele vai acelerar, se ele não vai atropelar a velhinha que está ali atravessando a rua. Então todas essas, essas características do carro que se dirige, eles já são características de um computador, de um robô que tem vontade própria. Certo? Então, assim, o robô com vontade própria, a gente já tem. Infelizmente, as redes sociais, um outro exemplo aí para vocês terem ideia, também tem vontade própria, né? Não sei se vocês é, pararam para pensar qual é a lógica dos perfis que são oferecidos pra gente quando a gente está no Instagram. Ou dos vídeos que são oferecidos para a gente quando a gente está olhando o YouTube. Então, tudo isso são vários robôs que estão. Sem que ninguém interfira neles, oferecendo, tendo de, tomando decisões por conta, por conta própria e oferecendo coisas específicas para a gente por uma lógica lá da, comercial que eles foram desenhados, certo? É, e aí, eu queria só fazer um adendo que não é necessariamente relevante para esse tópico, mas que é uma coisa que a gente discute muito no Jedi, que são, é a complexidade desse sistema, certo? Então, quando a gente pensa no Instagram, como por exemplo, a gente tem muitas inteligências artificiais funcionando ao mesmo tempo. Então, a, a decisão de quais, quais perfis são oferecidos para um usuário, ela não é tomada por uma única IA, ela é tomada por um conjunto de IA que podem sim estar influenciando umas às outras e etc e tal. Então, isso, essa complexidade, nem os, as pessoas que desenvolveram as IAs individualmente têm como explicar. Então, tem o caso aí famoso da da whistleblower lá do, do, do Facebook que denunciou efetivamente. Se vocês estiverem interessados aí, manda mensagem lá no Instagram do Jedi que a gente faz um Jedi cast só sobre esse tópico. Mas isso daí, essa da decisão do, 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 da IA com a vontade própria, já existe. Temos vantagens e temos desvantagens, certo? Então, se a gente imaginar que eu sou um idoso, vou falar sobre um projeto que, a gente, que eu estou escrevendo agora para solicitar financiamento, certo? Em colaboração com colegas da área de enfermagem. Eu tenho um idoso, que ele tem uma certa cognição ainda, ele ainda é relativamente independente, mas ele tem dificuldade de mobilidade, ele esquece de tomar a medicação que ele precisa tomar. Se eu tiver um robô que vai ter a vontade própria de auxiliar, ajudar aquele idoso a lembrar de tomar a medicação... Que se o idoso cair, ele mora sozinho, vai chamar a, 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 a emergência para lá e lá socorrer o, o, a, o idoso. Se ele vai lembrar o idoso que ele tem que comer, se ele vai avisar para o idoso que tem uma panela no fogo para não ter um incêndio, para mim. Esse robô, desde que ele seja desenhado de maneira ética, protegendo os dados do idoso, garantindo que as informações estão sendo é, enviadas para as pessoas corretas, que não vai ter nenhuma brecha de, de segurança, etc, 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 para mim isso é bom, porque ele, eu estou garantindo um grau de independência para uma pessoa, para um indivíduo, que ele não teria se não existisse esse robô, certo? Mas, infelizmente, na sociedade que a gente vive, que é aí, mais uma vez, capitalista, é, não, não, interessa, não interessada nas, nas pessoas, nas minorias, etc. E tal essas IAs, elas tendem a ser usadas mais para o mal, para maximizar lucros, para garantir é, questões específicas para grupos específicos, e aí, baseado nisso, existe discriminação. Então, assim, pode ser usado pode ser muito benéfico, mas infelizmente eu tendo a ver muitos dos malefícios que o uso indiscriminado desse tipo de inteligência artificial tem. E é por isso que eu me dedico tanto ao estudo da inteligência artificial ética, que é exatamente, eu me pergunto muito quando a gente está desenvolvendo novas soluções e pensando em usar a IA, se efetivamente eu preciso de um IA, é uma primeira pergunta, mas se eu acho que é importante, que vai ser benéfico, como é que eu garanto que aquilo ali não vai, num futuro próximo ou, ou longe, longínquo, criar novos problemas, né? Então, essa é por aí que segue a
0: minha linha de pesquisa. Marjorie, nós estamos caminhando agora para o finalzinho do nosso podcast. Foi muito interessante ouvir suas explicações, explicações vindas da computação. Esse tema da inteligência artificial, sem sombra de dúvidas, precisa ser analisado numa perspectiva interdisciplinar, não é? Nós falamos aqui bastante sobre benefícios, malefícios, ética. E eu fiquei pensando que talvez três perguntas básicas possam ser direcionadas a inserção de IA em determinados contextos sociais. Será que eu posso criar uma IA para esse tema? Será que eu preciso realmente criar uma inteligência artificial para isso? Eu devo? Isso é ético, né? Pensar sobre a fronteira do que é inegociável, numa perspectiva civilizatória, talvez seja muito oportuno e necessário. E aí eu queria lhe convidar você, que coordena o Jedi conosco e com a professora Liliane Maravilhosa, agora, nossa convidada entrevistada aqui nesse podcast, para deixar a sua mensagem final sobre esse assunto tão relevante, importantíssimo, que envolve até soberania internacional, que é a criação de inteligência artificial. O que é que você tenha a nos dizer a título de encerramento desse episódio?
2: Gente, não, a primeira coisa que eu queria dizer é obrigado, né? Foi muito legal estar aqui como entrevistada, é, falando de um tema que é tão caro para mim, né? É uma, uma coisa que eu estudo há muitos anos aí e quero continuar estudando. Minha principal... Mensagem final é, a IA deve ser a última opção, certo? Então, vocês já devem ter me ouvido falar em outros episódios e até em outros canais, falando que apesar de eu estudar a IA e de eu achar que, que são soluções bem interessantes, que elas têm um lugar sim, em geral, quando eu olho para onde está sendo usado a IA hoje, eu me incomodo bastante, porque ela sempre está sendo usada de uma maneira bem é rápida, tem que eu tenho que ter a solução bem rápida, eu não tenho tanto cuidado em como desenhar essa solução, eu não penso nesses, nesses nessas questões que Mariana levantou, e aí eu tenho que ter um negócio funcionando ali para o meu usuário usar. Então, a pressa na hora de desenhar a IA é a principal a principal <risos> garantia de falha de que esse sistema ou de garantir de que esse sistema vai é, propagar discriminação vai vai fazer alguma coisa vai acontecer alguma coisa que não dá certo então assim a IA ela deve ser a última opção porque ela ela tem um poder muito grande de fazer muito mal certo apesar dela poder fazer muito bem se ela for feita de, da maneira correta você achou interessante esse tópico? Achou interessante essa conversa? Você quer saber mais sobre o IA? Vem conversar com o Jedi. Vou aqui fazer uma propaganda. É, a gente tá gravando, se você tá escutando pertinho do lançamento desse episódio, a gente vai ter um evento organizado pelo Jedi esse ano, que vai ser em agosto, chamado Erdite. Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial, direito digital, segurança da informação. Então, quer saber mais? Vai ter um evento já já, que vai ser muito é, útil e, e cheio de informação interessante e correta, é, que é uma coisa que a gente preza muito, né? Então, assim, acho que a, a única coisa que eu tenho para dizer é não use IA! <risos> se você puder, não usar IA, não use IA. E aí, se você quiser saber mais, vem conversar com a gente. Obrigada, meninas.
1: Muito, muito bom estar com vocês, né? Aprender com vocês. A gente que é um coletivo né? de grandes pesquisadores né? apaixonados, é, junto com tantos outros, é, a gente tem um intuito principal de levar essa informação, né e de forma clara, precisa, e principalmente diante de tantas informações, né notícias que foram propagadas dizendo que um robô estava sentindo emoções, a gente se viu na necessidade de criar, né, desenvolver esse episódio do, do GDA, especificamente para tratar desse tema que ganhou todos os holofotes, e eu acho que a gente conseguiu chegar ao final com a resposta muito clara sobre isso, que é efetivamente, né, é, o não consegue sentir emoções e é, várias outras, né, várias outras questões que a gente conseguiu responder a contente. Então, muito obrigada, né, por vocês continuarem nos assistindo, é, e após esse bate-papo super interessante, né, com bastante conteúdo de valor, acho que vamos deixar vocês com gostinho de quero mais para os próximos episódios. Então, em nome do GEDAI, agradecemos a você que nos ouve, a presença da Mariana, a presença da Márcio e aguardem os nossos próximos episódios e acompanhem também nos né, nossos próximos eventos, inclusive o edit que é o Encontro Regional de Direito, Tecnologia e Inovação. A rocha e...